0: Central Equilibrio
1: Es nuestra obligación el seguir el curso de los acontecimientos en todos los órdenes porque después de todo es lo que informamos para ser lectores de noticias pues este, la verdad es que cualquiera pero aquí lo que tenemos que hacer es dar un servicio en el que nuestro querido público vea el contexto de las cosas para que nos demos cuenta de cómo es que estas se van moviendo evolucionando y llegar a un punto climático o a una cima o a una cima, con S o con C pero el hecho es que o puede llegar abajo a un valle o arriba hasta la montaña pero pienso que en este momento así como de Rusia se habla, que Rusia y Estados Unidos han tocado fondo eh, lo dice el señor Sergey Lavrov pues eh, alguien tiene que decir que también ha tocado fondo la relación entre México y Estados Unidos. Que si bien es cierto, a nadie conviene, ni a Washington, ni a Ottawa, ni a la Ciudad de México, el que haya una desavenencia entre México y Estados Unidos, pues este, hay, creo, algunas reacciones que lo que están marcando no es decir por parte de Estados Unidos no quiero una relación con México, sino más bien lo que está tratando de decir la diplomacia norteamericana es quiero una relación con México, pero quiero enderezar la relación con México, porque así como está la relación no con México, sino con el gobierno de López Obrador, simplemente no, no jalamos. No jalamos porque ha habido cambios de reglas, como aquí lo hemos venido denunciando, en el ámbito energético y en el derivado de muchas relaciones comerciales, de los tres niveles de, de digamos de actividad económica, el sector primario, el sector de la manufactura y el sector de los servicios. Y esto ha venido a trastocar mucha de nuestra relación, sobre todo exacerbada con el tema migratorio, fundamentalmente, y de la relación, en la colindancia que tenemos Estados Unidos y México, que es cada vez, hay que decirlo, por la situación de la pandemia, de la crisis económica, del empobrecimiento de las familias mexicanas cada vez más complicada esta relación migrante y cada vez se va a poner peor. Pero el hecho es que ante el cambio de reglas hemos visto que el gobierno de Estados Unidos está aventando ¡fum! dardos, 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 dardos y todos los días hay uno. Les he consignado otros que en el pasado han dicho, por ejemplo, dice Biden, que si hay un problema grande en la frontera migrante entre México y Estados Unidos es porque está, es porque México no quiere recibir de vuelta a los mexicanos que se pasan del otro lado, porque México no quiere recibir. Y ya están haciéndose acuerdos al respecto con el gobierno mexicano. Pero después vienen las, eh, las reuniones entre Catherine Tai y Tatiana Cloutier para hablar de lo que no se está haciendo en México, en la relación comercial, en el sector agropecuario, con un montón de reacciones que ha habido de las principales productoras en el campo, los Estados Unidos, que hacen ver que la región con México no es la mejor, en el sector de las manufacturas lo mismo, en el sector de la minería lo mismo, en el sector de las energías limpias o sucias, las que sean, lo mismo, y ahora lanza Estados Unidos a través de una oficina que tiene en el Congreso, independientemente de la Casa Blanca, que es la oficina de control de cuentas estadounidense, en donde se marca, en, ese, en esa oficina, todos los dineros que el gobierno norteamericano dispersa al mundo para intentar, con estos dineros, obtener algún beneficio a cambio del dinero que se da y se concede a ciertos países. Se manda dinero a Ucrania, se manda dinero a Japón, se manda dinero a Alemania, se manda dinero a América del Sur, se manda dinero a América Central, se manda dinero a México. Y dentro del dinero que se manda a México, un capítulo interesante hace ver que, según esta oficina de control de cuentas, Gao que alerta que en, en México se han enviado desde el 2007 hasta la fecha 3 mil millones de dólares para la iniciativa Mérida suena mucho 3 mil millones de dólares bueno, pues vamos a verlo en pesos son 66 mil millones de pesos que ya no es una cifra, digamos este, así como para tirar un charamusquero. estamos hablando de una cifra realmente importante pero dice esta GAO dice, no hemos evaluado lo suficiente, pero hay un riesgo de que los fondos que le hemos enviado a México en la Iniciativa Mérida, que empieza en 2007, en el gobierno del presidente Calderón, pudieran haber acabado en manos equivocadas. Pudieran haber acabado en manos equivocadas. Por ejemplo, dice, puede ser que el dinero enviado haya acabado con individuos o grupos involucrados en el fraude contractual? ¿Quién hace los contratos? Servidores públicos mexicanos. ¿Quiénes son los servidores públicos mexicanos? Pues por lo general son políticos, ¿no? Que en estos acuerdos, que por cierto fueron marcados por el presidente George Walker Bush en tiempos de Calderón, pues este, desde entonces... Gente avesada en cuestiones contractuales del lado mexicano pudieron haber desviado los recursos tomados y llevados a la bolsa. Abusos en derechos humanos. ¿Por qué? Porque dice es Estados Unidos a través de la oficina de control de cuentas. Pues A lo mejor lo que está sucediendo es que estamos mandándole dinero al ejército mexicano y el ejército mexicano lo que está haciendo es transgredir a los derechos de las personas, así como otros crímenes. ¿Esto que hace? Bueno, de entrada no se ha dicho, pero paraliza futuros envíos a la Iniciativa Mérida. Ya incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando de la Iniciativa Mérida, dice estos dineros no nos hacen falta y si no son bienvenidos, pues entonces tampoco serían bien agradecidos. Y si no es así, entonces sigue perfilándose entre Estados Unidos y México una potencial guerra comercial. ¿Por qué? Porque en la diplomacia, lo hemos visto de toda la historia, el lenguaje escala hasta que, hasta que hay una negociación o un desenlace. Y el lenguaje de Estados Unidos hacia México ha venido escalando consistentemente desde hace aproximadamente un mes. Cuando la administración Biden llega, se sienta en la mesa del poder y empieza a evaluar que sí y que no. Estaba jalando con un presidente, el anterior Donald Trump, que cada vez de que hablaba de su contraparte, el presidente mexicano, hablaba del wonderful, marvelous, friend, este, my dear, etc. Y, y Biden, de eso, ni una palabra. Ni una palabra. Hasta el punto en que seguiremos viendo en las semanas subsecuentes, que si no hay un cambio en el discurso y sobre todo en la actitud del gobierno de la cuarta transformación entre un país capitalista que se precia de que ahí está la base de su recuperación económica y un país que tiende al socialismo, puede, de hecho ya lo hay, haber un punto de desencuentro. Y esto creo, hay que resaltarlo hoy, porque más adelante nos pudiera sorprender la distancia entre estos vecinos, dice Alan Riding, vecinos distantes
0: para que tengas el dato en Central FM equilibrio
1: bueno, eh, para que tengas el dato hay una noticia que se me hace muy 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 importante porque representa eh, un trancazo tremendo en la economía de Microsoft y para bien. ¿eh? Fíjense que el gigante de software Microsoft ganó un contrato por casi 22 mil millones de dólares para proveer de cascos de realidad aumentada al ejército de los Estados Unidos para que con eso los soldados ataquen de forma más eficaz en situaciones críticas. Se trata de dispositivos basados en el modelo comercial de HoloLens que dan capacidad de visión nocturna de próxima generación y también de percepción del contexto, lo que permite compartir información y facilita el tomar decisiones en nada, en segundos. Mientras los HoloLens regulares se superponen a entornos de la vida real con imágenes holográficas, las variantes militares agregan un mapa, brújula, capacidades de imágenes térmicas, como proyectar, por ejemplo, el objetivo de las armas. Este contrato ha generado preocupaciones éticas sobre el uso de la tecnología de realidad aumentada con fines militares, ya que se convierte en parte de los equipos primarios de combate de cada soldado. Bueno, estamos viendo una evolución y muchas de las evoluciones tecnológicas están ligadas con la guerra, con la confrontación. De hecho, el Internet es parte de un proyecto que fue en principio un proyecto militar, y ahora estos cascos, imaginen ustedes gastarse para la, el desarrollo de unos cascos de visión nocturna 22 mil millones de dólares. ¿Esto cuánto es en pesos? Pues todos, para no hacer mucho cálculo, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Tufts en Boston, en Massachusetts, crearon dispositivos que se activan con la luz capaces de ejecutar movimientos de gran precisión y también de formar complejas estructuras tridimensionales. Este novedoso diseño, que no requiere de otros materiales para tracción y fuentes de energía incorporadas, combina cristales fotónicos programables con un compuesto elastométrico que reacciona a la luz del modo en que se desea. Con este dispositivo se ofrecen nuevas vías para el desarrollo de sistemas inteligentes impulsados por luz como celdas solares de alta eficiencia que siguen automáticamente la dirección y ángulo de la luz del sol sin necesitar ninguna forma de locomoción, de motor. Se han hecho demostraciones de esta tecnología haciendo uso de una especie de girasol artificial que se mueve con un tropismo, un heliotropismo, es decir, una búsqueda del Sol siguiendo la luz para mantener su posición con respecto a la incidencia de los rayos solares para que tengas el dato y para que tengas el dato observaciones hechas por el Very Large Telescope el, el VLT detectaron que el cometa errante Borisov es uno de los más prístinos o sea de los originales puros que jamás se han detectado siendo una reliquia inalterada de una nube de gas y polvo. Este cuerpo astral fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov en agosto del 2019, confirmándose poco después que procede del exterior del Sistema Solar, pudiendo ser el primero verdaderamente prístino jamás observado, o sea, absolutamente inalterado. La observación de este cometa se hizo con el instrumento FORCE-2 instalado en este Very Large Telescope, midiendo la polarización de la luz mediante la técnica llamada polarimetría, lo que permite obtener información física y química de este tipo de estructuras. Los astrónomos distinguieron a este Borisov, tiene propiedades eh, polarimétricas diferentes a las de los cometas del sistema solar. ¿Por qué? Bueno, porque este cometa es extrasolar, es decir, viene de lo más afuera de nuestro sistema solar y no tenía una postura de perihelio no pasaba alrededor de nuestro sol, pero eh, esta polarimetría se puede ver en por ejemplo en el hale Bob que a fines de los noventas fue uno de los más prístinos jamás vistos, pero este que viene nuevo este descubierto por Borisov por Gennady Gorisov Borisov puede ser eh, un elemento para estudiar una, una cosa que le ha intrigado muchísimo al hombre si el origen del agua que nosotros tenemos que cubre dos terceras partes de, nuestro, de nuestra tierra pudo haber tenido un origen extraterrestre para que tengas el dato México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones de nuestro país en
0: Caminando Ando, con Jafet Gallardo.
1: Fíjense que este, me da mucha pena decir que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental acaba de presentar de manera conjunta con otras organizaciones civiles una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Buscando se sancionen obras ilegales en la isla de Holbosch. Yo digo porque, porque conozco ese lugar. Es un lugar, es una reserva natural pues única en, en el mundo. Única y resulta que hicieron ahí una calle. No se trata de discutir si es bueno hacer o no hacer una calle. Lo que, lo que se trata es tal vez de discutir si esta calle fue hecha con permiso si esta calle fue hecha bajo la anuencia de las autoridades. Porque lo que pretende esta calle es que el día de mañana, ya con una calle, pueda haber desarrollos inmobiliarios de proyectos específicos para Holbosch, un lugar que es virgen y que, y que pues con este principio de infraestructura de una manera, a lo mejor, tímida, se atenta a un macizo de manglar que ya de suyo es y le, es cárcel atacarlo y como está en Holbox pues ahí es tierra de nadie y hay un desgobierno absoluto y la calle hombre, para hacer una calle no es cuestión de que la hagas ahorita y en la noche termines, es cuestión de llevar material, de llevar equipo, de llevar <coughs> agregados para poder hacer el clinker del, del concreto, del cemento asfáltico, de lo que sea, ¿no? Hacerla implicó meses y meses de que nadie observa nada, ¿no? Se me hace, por demás, bueno, un atentado absoluto. ¿Quién es el responsable? Se empiezan a hacer investigaciones, como siempre. Y voy directamente con mi querido Jafet Gallardo. La semana pasada Jafet hablaba del mineral del chico ahí en Hidalgo. Y nos quedamos con la idea de del tlacoyo de haba y los tacos de cabeza... Y, y las fíjense que en la zona minera del bajío mexicano hay un sincretismo culinario porque llegaron eh, personas de diferentes puntos de, de, de México como mineros de la costa con los totonacas y los olmecas del el altiplano con los con los nahuatlacas y con los matlalcincas y y con los y con los nahuas y, y de todas partes entonces ahí sí hay una cultura culinaria y de esto nos habla justamente aquí en caminando ando querido amigo te saludo esta mañana y así <risa> todo este preámbulo y mira si me decía hacia... <risa> agua a la
0: boca agua la boca cómo estás pedro qué gusto saludarte en este viernes santo eh... Pues nosotros seguimos viajando, seguimos conociendo y lo prometido es deuda. Tenemos ahora eh, la parte de la ruta de la trucha, porque has de saber que la trucha, híjole, es deliciosa y en este lugar el mineral del chico es pues de los platillos tradicionales que, que debemos comer entonces hoy ahí les va todo el rincón gastronómico que que me deleité que afortunadamente eh, tuve el placer de probar y, y que ahora pues les traigo para su eh, para recomendarles y para que cuando vayan a mineral del chico prueben esta delicia primero quiero empezar con las famosas quesadillas del chico Pedro y es que no son cualquier quesadilla, son unas quesadillas de 30 centímetros. Entonces uno como eh, pues viene de la Ciudad de México y está acostumbrado a las quesadillas pequeñas, llega al centro y te pide tres de chicharrón, dos de... Eh, de champiñones o, o de la flor o de, de lo que esté de temporada, porque ahí tiene mucho de temporada y pues le dan tres quesadillas de 30 centímetros, por supuesto que van a tener para llevar. <risa> Fíjate que lo que me encantó de este lugar eh, aquí fue en el centro gastronómico del minero que se encuentra en el centro histórico de mineral del chico. Aquí son las famosas quesadillas eh, y son las quesadillas de gualumbo gualumbo es la flor eh, del maguey que solamente se da en primavera. Entonces tienen mucho eh, flores, frutos de temporada. Entonces ahí puedes pedir absolutamente de lo que quieras, de champiñón, de papa con chorizo, de jamón, de tocino, de lo que quieras. Entonces algo bien importante que me gustaría resaltar es que Mineral del Chico, cuando inició esto de la pandemia, regresaron a la parte del trueque. Entonces fue muy conocida esta zona porque entre los habitantes lo que hicieron fue para no salir a traer productos, para no salir y contagiar y, y, y que a lo mejor eh, pues se, 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 se contagiaban más personas. Empezaron a hacer el trueque. ¿Quién tiene lechuga? Se lo cambio por huevo, se lo cambio por pollo, se lo cambio por salmón y viceversa. Entonces me contaban los pobladores, sobre todo me comentaba Liz y el chef David, que fue ot otra de las personas que visité allá eh, en Mineral del Chico, en la trucha grilla. Me comentaban que ellos lo que hicieron fue hacer pequeñas despensas que hacían y, y, y cambiaban, por supuesto, por productos que necesitaban para su restaurante. Y así lograron evitar que, que pues, el contagio aumentara o que estuvieran eh, pues, en, en zona de riesgo. ¿no? Entonces, Mineral del Chico, de verdad que es un lugar increíble para visitar. Y aquí comenzó mi ruta de la trucha porque han de saber que en este lugar, eh, además de comerse 50, son 50 especies de flores. Aquí tienen flores comestibles, pero también insectos. Y la trucha la preparan de diferentes maneras entre ellos. Eh, esta cocina es cocina de autor y me prepararon una trucha, la Yafet totalmente deliciosa, que tenía unos contrastes de dulce con salado de verdad increíbles. Pero lo que me gustó de este lugar es que ellos eh, deshuesan la trucha. Esta es, este es una, eh, digamos que receta desde hace más de 30 años. Resulta que un día un chef eh, italiano llegó a este lugar a, a, con, con la dueña original que era la mamá de, del chef David y le enseñó a preparar la trucha con pétalos de rosa y desespinada. ¿Por qué? Porque este chef italiano que les enseñó esta, este arte, porque para mí es un arte el deshuesar, eh, desespinar, perdón, la trucha, se lo enseñó este chef que era el chef personal del Papa Juan Pablo II. Entonces, pues de alguna manera es, es una verdadera obra de arte. Y entonces la trucha te la ofrecen a todos los sabores sabidos y por haber, como tú la quieras, el chef va personalmente, te, te empieza a, a platicar pues que te gusta, que no te gusta entonces de verdad que este lugar me fascinó y después en el Cedral donde practicamos por ahí algunos deportes extremos y anduvimos por ahí en la presa, también te ofrecen una trucha que esta trucha es frita al mojo de ajo de todos los sabores habidos y por haber, ahí la pescan y de verdad que se van a fascinar con los sabores, además con las tortillas hechas a mano que siempre se agradece y, y es una verdadera delicia y, y para ahí, bueno, Ahí conocí a Maribel, ahí me gustaría ahí, ahí resaltar a Maribel, Maribel que, que, que nos ofreció esta delicia de, de truchas. Me enseñaron a, a pescarla, pero la verdad fue un intento fallido y no puse las imágenes en, en, eh, en el video para que pues de alguna forma no hubieran no ese intento fallido y mejor nos fuimos a la segura. Y para cerrar con broche de oro, Pedro, pues una tachuela. Que la tachuela, déjate comento, que es la bebida tradicional ahí de mineral del chico y que para todos nuestros amigos, pues es, un, es una bebida que, que no revelan de alguna forma todos los ingredientes que tiene, pero es una bebida a base de hierbas, de frutas. Y, y la historia viene porque justo en, en cuando estaban los mineros, eh, ellos utilizaban una... Eh, unas tachuelas o unos clavos para ponerse en las botas y que no se cayeran. Entonces de ahí proviene el nombre de la, de la tachuela, pero pues esta bebida es tradicional, lo sirven en un caballito de tequila. Primero la galletita, abajo, arriba, al centro y para, y para Entonces, <risa> Ahí rematamos, ahí rematamos con la tachuela. Entonces pues de verdad que quiero invitar a todos nuestros amigos a disfrutar de la gastronomía de mineral del chico que, que pues bueno llegas por parte del corredor turístico de la montaña parte de los pueblos mágicos de, de, de hidalgo que de verdad es un estado maravilloso y que próximamente ahora voy a andar en guanajuato así que pues a todos nuestros amigos que nos escuchan nos ven en guanajuato que ahí si me ven pues acérquense también para que nos cuenten porque a mí me gusta mucho cuando voy a un lugar pedro y, y tú no me vas a dejar mentir conocerlo desde el punto de vista de la gente originaria de estos lugares ah. porque pues ellos aman aman el lugar donde viven y lo comparten con uno ¿no? y así es como yo con mucho gusto se los traigo para todos ustedes
1: wow, ¿qué tal que Pedro? Sí. Ah, o sea, hay, que, hay que compartir por supuesto y, y no hay nada más hermoso en el trabajo que tú haces y el que yo hago que ir a un lugar ver a gente que te dice ah mira este claro. ahí está el Jafet y ya está el Pedro y ahí están, pues digo, parte de nuestra chamba es, es el convivir con, con la gente que vamos en la vida cosechando, cultivando celosamente, afanosamente, porque para nosotros, el público, ustedes son nuestro referente y nuestro clarín de éxito o de fracaso y, y el estar en contacto con ustedes, por supuesto, que es una gozadera. Y luego, no sé, ¿no te pasaste al molino a echarte unos churros ahí? ¿Qué crees que no? No,
0: eh, mira, no está todo abierto al 100%, Pedro, todavía hay, hay ciertas reglas que, que hay que seguir y, y pues bueno, pues de alguna manera todo se está reactivando poco a poco, pero como te digo, son muy precavidos aquí en Mineral del Chico y, y pues bueno, esto es lo que nos tocó disfrutar y deleitar y que está abierto para toda la
2: gente que va por allá.
1: Incluso entiendo que antes de entrar a, al pueblito hay una especie como de retén, verdad de retén, en donde dice, este, tienes que tener ahí una autorización para pasar en función del control por la pandemia, no, 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 no por otra cosa. Hay que, ¿Sí? hay que observarlo así.
0: Exactamente, Pedro. Entonces hay que seguir las reglas, hay que respetar. Ahora que, pues bien, está uh, Semana Santa. De verdad a todos los que están saliendo, eh, mira, si son parte del, del grupo de riesgo, yo los invito a que no salgan. Pero si salieron a disfrutar, eh, sigan las reglas, por favor. Cuídense mucho y, y, pues sí, también ir a apoyar poco a poco a, a todo lo que es el, el turismo porque lo necesita.
1: Claro que sí, querido amigo. Te mando un abrazo y este. Gracias. Con todo entusiasmo.
0: Vamos. <risa> bueno, gracias, Gallardo. Nos callando. vemos desde Guanajuato. La próxima semana.
1: Bye. Ahí con una, de, una queca de igualumbos, pero por supuesto que sí. Uy. Bueno. <risa> La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. Y hablemos de cine con mi queridísimo Ricardo Colaro, que como siempre nos tienen temas actuales, producciones actuales y momentos en donde la temática de lo que sale en el cine, pues acaba siendo el reflejo de lo que aquí, en este mundo, digamos, de lo real, andamos viviendo todos. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, mi grandotototote? Mi querido
2: Pedro, ¿cómo estás? Muy contento. Viene buenas. Mira, cambié de escenario aquí atrás de mí, un cuadro de un pintor. Y este ah, estamos en tu casa, Pedro, hoy viernes santo. Bien y de buenas para hablar de cine. ¿Es de tu
1: hijo? ¿Es ese tu hijo ese, ese cuadro?
2: Es, no, es, es un es, de, es un cuadro que me regaló un amigo mío que es pintor. Ah, está huense. bonito. Y fue la portada de un libro de cuentos que hice que llevó por nombre El Dragón de fuego. Ahí luego te lo paso para que lo leas. Ah, es la historia de un Maya, de un este, pues sí, de un niño Maya que tiene la capacidad increíble de comer chile habanero y no enchilarse. Y este es un cuadro de un chile habanero. ¿No? Ay, que. Ah, ya, ya.
1: Es la portada del, del cuento. Me queda claro. Está, pre ¿Eh? está, precioso. está Gracias, precioso. Pedro. Está Goguiano e impresionista. Así es. Como lo que
2: pasa, Pedro, en este mundo del cine. Fíjate, Pedro, te tengo una noticia que dar. Eh, salió esta película de Godzilla contra Kong y ha sorprendido en su primer día de estreno porque eh, pues lleva la mejor taquilla, lleva el mejor récord de ventas. Esto no lo veíamos desde marzo del 2020 y esta cinta de Legendary Pictures ha sabido encontrar un público gracias a que, bueno, pues la gente se está reencontrando en las salas de cine después de la pandemia. Ya está la vacuna en muchos lados del mundo, pero es una cinta que tiene muy buenas escenas de acción, buenos efectos visuales y tiene algo peculiar. Eh, habla de sentimientos dentro de lo monstruoso y, y, y épico que puede ser este mundo de grandes seres míticos, ¿no? Y uno de los aciertos justamente en la entrevista con el director es que se le dieron ciertas facultades sentimentales, digamos, a los monstruos, lo cual hace que la audiencia haya reaccionado de una forma interesante ante esta cinta. Pero a mí lo que me encanta, Pedro, del mundo del cine, es lo siguiente, fíjate, el director es Adam Wingard, y este cuate, eh, sin un peso en la bolsa, literalmente con 40 mil pesos en la bolsa, hace cerca de 14 años hizo una película eh, con 2 mil dólares que llevó por nombre Pop School y con ella ganó la atención de una distribuidora francesa que lleva por nombre The Wild Bunch y empezó a hacer su carrera a lo largo de festivales con una cinta hecha con una cámara eh, de video casera prácticamente empezó en su casa su carrera de cine y hoy Adam Wingard está como director de una de las cintas más taquilleras en esta pandemia y esto es lo que tiene el mundo del arte que es sumamente interesante como el storytelling, como el talento Va buscando eh, foros y diferentes formas para realizar. Bueno, hoy en día Adam Wingard tiene en su mesa una muy buena noticia porque esta película pinta para taquillera, taquillera. Y ya está en cines, Pero Otra de las recomendaciones, pero para este fin de semana, para toda la gente que nos escucha, me metí a ver la lista de las cintas eh, que están nominadas al Oscar para Mejor Documental en esta entrega. Ya hay tres documentales que me gustaron. Dos de ellos están en la lista de los nominados, uno no, uno es, está por fuera, pero voy a hablar brevemente de ellas para recomendarlas y que la gente pueda eh, pues ver buen contenido este fin de semana. La Gente Topo es una producción chilena que está siendo nominada como mejor documental en estos premios de la Academia. Es una historia romántica eh, hecha documental, habla básicamente de un hombre que ya ha entrado en años, se le contrata como investigador privado para averiguar sobre los abusos que sufre una mujer dentro de un asilo de ancianos. Creo que la fotografía es muy buena, eh, la historia se cuenta bien eh, me gusta cómo va llevando el personaje a lo largo de estos noventa y tantos minutos, pero sobre todo explora algo que hace mucho que no veía yo en el cine que es contar una historia de adultos mayores de una forma simpática, entretenida, que no denosta y que no... Eh, señala ni ridiculiza es eh, una cinta interesante sin duda es una propuesta chilena y también Pedro decirte que el cine chileno está en un proceso muy interesante creativo están haciendo contenido eh, están poniendo historias en la mesa y esto es bueno porque es parte del efecto del cine mexicano que se está expandiendo como en ondas a todo el storytelling en Latinoamérica y eso nos da muchísimo gusto un documental Pedro que te va a encantar se llama My Octopus Teacher, Mi Maestro el Pulpo. Esta es una historia conmovedora sobre un buzo y un cineasta. Eh, es una relación eh, que se va generando a lo largo de un año. Es un vínculo en el, en, entre un buzo básicamente que visita... En las aguas que están enfrente de su casa en el mar y va encontrando un arrecife y en él encuentra a un pulpo y se crea una relación linda porque hay una eh, confianza que se va madurando y gestando entre este buzo y entre el pulpo a lo largo de un año. Lo interesante es que el buzo es básicamente un realizador de cine es un cineasta que ha pasado por una depresión y encuentra en este animal a un gran amigo, pero también encuentra en el mar un ecosistema fascinante, y nos va describiendo los diferentes tipos de algas que existen, la vegetación marina, la relación del pulpo con el ecosistema, con sus depredadores, pero sobre todo el entendimiento de un ser inteligente honesto. Eh, en, en un momento el pulpo se convierte en un eh, elemento muy importante en la historia, porque vemos que tiene sentimientos y hay una interacción muy linda entre el hombre y el mundo animal vale la pena verla porque es una historia humana, la historia es de Craig Foster, este cineasta eh, ya nos contó una historia antes Pedro, por ahí del 2015, él se va al Serengeti y empieza a hacer una narrativa de los impalas eh, y a todo el tema del ecosistema pero en este documental que está nominado al Oscar, mi amigo el Pulpo se crea una simbiosis muy importante entre el personaje principal, que no es el buzo, Marco, yo para mí es el pulpo y el buzo en el cual va poniéndole voz y pensamiento a lo que puede expresar este animal dentro de un ecosistema muy frágil. Y el punto de inflexión es que es una historia que nos invita a la reflexión, al cuidado y al, este, y al amor, diré yo, por, lo, por la naturaleza y el medio ambiente. Vale la pena y por último, Pedro, para los amantes del pop en Hulu, en la plataforma Hulu hay, una, hay un documental que se llama Framing Britney Spears. Este, puede ser como engatusando a Britney Spears o este, la, la historia detrás de Britney Spears. Es una historia eh, no autorizada obviamente por la cantante de pop americana, pero que sí narra de una forma u otra los abusos que hay dentro de esta industria, de los cuales ya todos sabemos que existen, pero aquí se hace muy evidente. Es un documental que no está nominado al Oscar, repito, pero lo encontré y me pareció interesante recomendarlo para todos aquellos que aman de la música pop o del gossip del mundo del espectáculo. La van a disfrutar. Eh, tiene, es, un, es, un, es un documental taquillero, por así decirlo, que nos eh, cuenta detrás de la historia del éxito, una historia de drama, y de abuso, sobre todo, pero es muy importante porque en este año, Pedro, se ha empoderado muchísimo la mujer. Es el año de la mujer, sin duda. Lo vemos en los premios de la academia, lo vemos en, en los Grammys, lo vemos en todos lados. Y esta historia creo que se debe de contar para que no se repita. pero hasta aquí mis recomendaciones hoy viernes para este fin de semana.
1: Siempre recomendaciones puntuales, con mensaje, con con lo que debe de tener una producción cinematográfica de contenido, de calidad, de, de, de la impresión que las imágenes junto con el argumento es lo que te lleva a construir en tu mente escenarios que te sirven para, para tu vida y que aparte de ser una fuente de entretenimiento debe de ser una fuente de conocimiento como tú bien lo orienta siempre. Querido amigo, bueno. sé que has estado rodando y, y espero sí, claro. que de lo que estás haciendo me lo participes sí. pronto.
2: Con mucho gusto, Pedro. Hemos estado pues, muy bendecidos con mucho trabajo. Estamos este, en una época muy bonita de mucho, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, pero estamos muy bendecidos porque hacemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo más bonito es que lo que hacemos llega al corazón de los demás. Te abrazo. Quiero, Pedro, ánimo, energía, Yo también fuerza, Pedro, este Viernes
1: Santo. ¿eh? Recato, también,
2: Pedro, recato, con el, reflexión.
1: Con el corazonzote de mi querido Ricardo Colorado.